1: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
0: Eu sou Ete Oliveira, cineasta diretora do filme Sementes Mulheres Pretas no Poder e penso que o Ubuntu para mim é o que no Brasil nós conhecemos como aquilombamento, ou seja, uma afirmação da negritude, um desejo de comunhão entre pessoas pretas de diferentes idades e matizes sexoafetivas, que a partir desse aquilombamento nós afirmamos diversas ações, acionamos nossa ancestralidade para a construção do pleno Bem-Viver, da coletividade preta.
1: Salve, galera! Mais um Ubuntu Esporte Clube aqui chegando, começando o último do ano de 2020, episódio 24. Essa definição de Ubuntu foi da Ethel Oliveira, cineasta, diretora do filme Semente, Mulheres Pretas no Poder. Eu sou Marcos Luca Valentim, sou editor e coordenador de transmissões esportivas aqui na Globo. E hoje, para variar, estou com um timaço aqui, até redundante falar isso, para tratar de um assunto, mais um, importante, nesse último episódio de 2020. Apresento primeiro, Malhava de Estagiários, incríveis, maravilhosa, a melhor do Brasil, eu posso provar, porque estou aqui hoje com a Ana e com o João. Ana Vera, minha querida, como é que você está, tudo bem?
2: Tudo certo, Marcos. Eu tô meio triste, né, que o último programa do ano, acho que podia ter mais, né, por mim a gente ia até o ano novo, mas é uma honra estar aqui com você hoje com esses outros dois que são pesados, assim, mais que uma tonelada, com certeza.
1: Certamente, aqui não se pesa, aqui se, se ama no afeto e no peso da dor e da força. Me inspirei um pouquinho agora, não sei em quem. João, meu estagiário aqui da casa, outro brabo, como é que você tá, mulher?
3: Eu queria agradecer aos ouvintes por terem nos acompanhado tanto, a gente ficou sempre ali nos, nos mais ouvidos podcast de esporte e muita gratidão e feliz por estar aqui com vocês de novo.
1: É isso aí. E a convidada de hoje, você apresentar um pouquinho dela pra gente falar do assunto que vai ser desse episódio, o último, 2020, a gente poder ter um descanso e voltar para um tudo outro ano que vem. Bia Bucão, bronze no PAN do ano passado em Lima, no Floreto Individual, teve na Olimpíada aqui do Rio. Destaque Juvenil Sul-Americano, aqui no Rio também, em 2010, onde disputou quatro categorias e ganhou as quatro. Eu sei que o currículo é mais extenso, mas prefiro que ela se apresente, seja muito bem-vinda, o tapete vermelho está estendido para você aqui, Bia, uma honra recebê-la. Tudo bem?
0: Oi, Marcos, tudo bem? Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar participando, falar um pouquinho da minha história e do meu esporte também, né? que não é muito conhecido aqui no, no Brasil, mas é sempre um prazer.
1: Bom... A Bia está aqui, a Ana também, o João também. A gente vai tratar aqui nesse último episódio do ano sobre a presença de pessoas negras em esportes de elite. É, vamos, vou falar aqui alguns, claro que tem vários no Brasil, a concepção de elite é diferente do mundo. né? Aqui no Brasil, de elite é tudo que não é democrático socialmente, as pessoas não têm acesso, é, e isso, claro, é a fruto do racismo. As pessoas que estão nos lugares mais distantes, mais precários, são pessoas pretas. Isso são heranças coloniais, obviamente, ao contrário do que o vice-presidente disse que não existe aqui no Brasil. Eu vou falar alguns esportes para a gente poder debater com calma sobre outros e vários com mais profundidade. Por exemplo, o hipismo está em primeiro lugar nos esportes mais caros do mundo. É, o primeiro pra, o passo para praticar o esporte é ter um cavalo, né, que obviamente não é barato, é 40 a 50 mil o preço, pelo menos às vezes. E muito dinheiro para cuidar do animal, enfim, demanda uma série de ordem financeira que a gente sabe quem tem dinheiro para fazer isso aqui no Brasil, se não com um projeto social, não tem como ser diferente a inclusão de pessoas negras nesse espaço. O polo é um esporte também caro no mundo inteiro, inclusive é um fator determinante para que apenas 500 jogadores consigam praticar de forma regular o polo aqui no Brasil. É, tem vários gastos também com cavalo, estou falando do polo não polo o cavalo, gramado, campo, enfim, são diversos fatores que acabam excluindo e discriminando e sendo segregacionistas em vários aspectos. Tem o golfe, já falar também com mais calma aqui mais para frente, que é um dos esportes mais elitizados do mundo, não só elitista, né, elitizados, que apresenta vários grandes custos com ferramenta, com, obviamente, tem um lugar para jogar, com os equipamentos, é muito caro, tudo é muito caro no golfe também. O tênis que é um pouco mais popular. Também o acesso não é dos melhores, as aulas são caras, os equipamentos também são caros, os tênis, enfim, os calçados, e também não é qualquer lugar que dá para praticar tênis, né? Precisa ter acesso a um clube, a um, alguma facilidade para que você disponha dos artifícios necessários para a prática dessa, desse esporte. O tiro esportivo, que para ter aula é um investimento bastante alto, um valor enorme também com equipamento, enfim, esse, essas coisas de equipamento, a gente começa a imaginar como. É caro, porque se é caro para um, uma criança é, comprar uma chuteira para jogar bola, que é o mais democrático que a gente tem, imagina você comprar essas outras coisas para poder praticar um esporte. Né? Até uma bola de basquete é cara. É, enfim, falando de cavalo aqui, é outra realidade. E para finalizar, uma lista que é bem extensa, falar da esgrima. Vou começar falando com a Bia Bucão sobre isso. Né? As aulas de esgrima são difíceis de serem encontradas também, né, Bia? até queria para entrar nesse assunto melhor, você contar como foi a sua trajetória dentro do esporte e como é para você ser esse corpo preto habitando um, um ambiente de elite, como é a Esgrima?
0: Bom, na verdade eu entrei na Esgrima totalmente por acaso, porque eu também não conhecia o esporte. É, na verdade, eu sou adotada muito por uma família branca, né? e sou todos sócios do, do Clube Pinheiros, desde criança eu fui sócio desse clube, é, que meu tio acabou me dando o título, enfim, e lá eu tive primeiro contato com o esporte. Eu estudei na escolinha quando criança, lá eles têm uma escolinha de esportes que você vai experimentando as modalidades do clube, e foi tomando gosto pelo esporte, foi até uma uma meio que uma proposta da minha mãe, né, para saber dos benefícios e tudo mais, porque ela nunca se envolveu tanto com esporte, então ela queria que eu fosse um pouco mais ativa, né, pra, enfim, e aí eu comecei a ter esse contato, só que é, eu fui bolsista em um colégio internacional e bom, eu para quem conhece São Paulo, o Pinheiros é, eu, eu estudava em Asaço, então é um, bem longe assim, é um, então era meio complicado assim. E o, a única modalidade que dava para fazer no, no horário que eu saía da, do colégio, que era período integral, era esgrima. E aí eu comecei a fazer esgrima, depois que eu terminei né, a escolinha de esportes, eles indicam você para algumas modalidades, me indicaram pelo potencial para fazer atletismo, handball, mas né? Não tinha nos horários, então comecei a fazer esgrima. E tá, e logo que comecei, me apaixonei, e aí foi meio que um caminho meio fora da, da curva ali, sabe? E, mas a minha família sempre me apoiou, e acho que a esgrima me deu é, diversas oportunidades. Foi. Não conheci, acho que foi mais porque por eu ser sócia do Pinheiros que eu tive esse primeiro contato.
1: E você, dentro da, da esgrima, né? como como eu falei, você é uma pessoa, a gente tem aqui pessoas pretas, são poucos nesses espaços, né? Na esgrima, enfim, no tênis, no automobilismo, no golfe. Essa vivência é para você, como é que você experienciou isso e vem experienciando, experimentando isso até agora?
0: Eu acho que, assim, a esgrima me abriu muitas portas que eu não, não poderia ter acesso como é, participar. Quando eu iniciei, na verdade, eu iniciei com material de segunda mão, né? Porque o material, realmente, como você estava falando das outras modalidades, da esgrima não, não é diferente. É, tudo material importado, é, não vende no Brasil material oficial para competir lá fora. Então, tudo que eu iniciei era material de segunda mão. Eu sou canhota, é, usava material de destro, enfim, essas coisas para a gente começar no esporte. Aí eu fui, eu fui tomando gosto, veio os resultados também, aí eu comecei a. E viajar para fora, entrar na equipe nacional, aí conheci o mundo, assim, me abriu muitas portas, assim, para poder viajar para lugares que eu nunca imaginei, conhecer culturas diferentes, né? E, claro, na, na Esgrima não, não tem muitos pretos, até por ter em clubes mais privados e tudo mais. Hoje em dia, a gente tem alguns projetos, né, que estão começando a, a tirar um pouco essa, essa barreira tão grande que a gente tem que enfrentar, mas ainda está longe, longe, longe né, de ser um de, de, de fácil acesso quanto outros esportes
1: no, no Brasil. Verdade, verdade. O, a gente também teve a participação aqui do Diogo Silva, um dos grandes nomes que a gente tem né, dos esportes olímpicos também. Falou um pouco da experiência dele como um homem negro, um atleta negro dentro de um ambiente também elitizado como é o quando aqui no Brasil.
4: A monetização, o câmbio é algo que pesa muito para nós. Então a gente não consegue comprar os melhores materiais para estar equipado. Então, assim, no caso do taekwondo, eu estou falando de caneleiras, de antebraço, protetor de tórax, capa capacete, protetor bucal. É, um, um, esses materiais, se eu for escolher os melhores, que vai me deixar mais protegido, que, vai, que eu vou ter uma duração é, de vida maior no esporte, eles são muito caros porque eles estão cotados em dólar e estão cotados em euro. E isso dificulta muito para nós, principalmente é, homens negros que vivemos num país tão desigual que não, não conseguimos alcançar é, a, a parte de cima da pirâmide para poder ter esse acesso. E também a gente está falando das viagens, né, para fazer os nossos intercâmbios, nossos camp training então, as viagens são extremamente caras. Então, imagine como está sendo para um atleta agora viajar com dólar 5, 6 para 1. Então, ser um homem negro dentro do esporte de elite, você tem que ser muito persistente, muito criativo e buscar alternativas, porque é, várias vezes você não vai ter o melhor.
2: É, Bia, com essa sonora do, do Diogo, eu fiquei com uma pergunta na cabeça, ele falou dessa questão das viagens, falou dessa questão dos equipamentos, que é uma coisa que você também falou antes, que a maioria dos equipamentos de, de esgrima são importados, né? então provavelmente o preço deles é na moeda que não é corrente, né? sem ser no real enfim, alguns países que têm a tradição na esgrima, geralmente são os países europeus, né? A Itália é muito forte na esgrima. Eu queria saber é, como foi essa questão do, do financiamento da sua carreira? Como, como você fez justamente para se virar? Eu sei que você chegou a fazer vaquinha... Mas como você conseguiu ter um nível que você pudesse competir em esfera internacional mesmo? Você tem o objetivo da medalha olímpica. Então eu sei que com certeza você corre muito atrás disso.
0: É, realmente não, não, não foi fácil. No, principalmente no, no começo, quando eu iniciei na esgrima, era, era por lazer. né? Eu, eu, criança, eu sempre gostei de esporte. Eu não, não imaginei que eu ia chegar nessa perspectiva de... É, tá chegando a um nível olímpico, né? Então eu comecei lá com material de segunda mão emprestado dos colegas. Aí quando tinha alguma alguma competição, é, sei lá, meu padrinho falava não, se você for bem, eu te dou a máscara, tipo alguma coisa assim para me motivar, eu te dou a lâmina. E foi indo aos poucos assim, é, foram aparecendo os resultados é, já com acho que com 15 anos eu ganhei um o pan americano, e aí depois já entrei na, na equipe adulta, em seguida, e enfim, é, aí, eu, aí eu começoro, começaram algumas dificuldades maiores, assim, né? Tipo, ter campeonato mundial em Paris, puta, como é que eu vou fazer para ir agora? Aí tem que fazer vaquinha, a minha mãe sempre cuidou muito bem dessa parte para mim, ela falou, ó, vai treinar que eu resolvo. Então ela vendia rifa, chorava lá para um, para outro, ia não sei, ia sei aonde, pra empresa, mandava e-mail... Dava um jeito, juntava de um lado, juntava de um outro e eu conseguia ir para as viagens. E, bom, eu acho que, na verdade, essas dificuldades, todo mundo, <risos> ainda mais atleta, e sendo né, preto, é mais difícil ainda. Então, você tem que aprender a lidar desde cedo, né? Infelizmente, você tem que correr atrás das suas coisas é de uma forma é mais difícil. Mas a gente tem que lutar e não pode desistir. E isso sempre foi uma coisa na minha vida que eu tive, de não desistir dos meus objetivos. E mesmo que tivesse as... as, as barreiras, essas dificuldades, eu estava sempre focado nos meus treinos, então eu consegui participar das competições muito assim. É, até para 2016 eu fiz uma uma vaquinha para poder treinar antes da Olimpíada, me preparar nos Estados Unidos. Hoje até eu tenho ainda, né, uma, uma campanha no Apoias, que é para me ajudar com a minha preparação que na Itália, né? Então, porque a gente tem um apoio, um apoio outro, mas sempre acaba sobrando e conforme você vai evoluindo, querendo chegar a outro nível, acaba ficando realmente mais caro, porque as esgrima, as competições, a maioria são na Europa, então, precisa de muita persistência, vontade, resiliência, né, então, foi, acho que foi assim que eu conquistei os resultados que eu consegui até agora.
3: E como o Marcos falou, o esporte mais democrático, o futebol, mesmo assim a gente ouve declarações tipo do goleiro Hugo, que falou que passava fome no, no treino, que não tinha dinheiro de passagem, agora você imagina esses esportes como o da Bia, que tem, que tem que ter dinheiro para comprar material, então é muito mais difícil, sabe? São talentos que a gente perde, são potências que a gente perde. E mais que isso, né? a gente sabe que o esporte muda a vida das pessoas. Então seria muito importante uma um maior um maior cuidado para essas pessoas conseguirem evoluir, sabe? Conseguir uma arrecadação maior.
1: Você ouviu isso, O Bi? Você falou que tem começam a engatinhar alguns projetos também, né, é, para fomentar a prática da esgrima? É, como é que você vê que, obviamente, você é uma referência para muita gente, não só para pessoas aqui que gostam de esporte, mas para pessoas, principalmente negras, que olham para as grimas e falam poxa, olha lá, eu posso chegar lá também, está Bia lá, entendeu? Como é que para você, esse, esse, não só o peso, mas a importância de representar e de proporcionar a possibilidade de sonhar a tantas crianças também?
0: Ah, eu acho, na verdade, é uma responsabilidade muito grande mas que eu gosto porque tipo, a esgrima é minha vida e eu acho que a minha trajetória mostra que se você sabe você acredita no, onde você quer chegar você consegue chegar lá sabe então para mim é muito importante mostrar para as outras principalmente para as crianças assim que tem vontade de iniciar no esporte que não tem impedimento assim onde você quiser chegar nada nada é um impedimento é mais a sua força de vontade mesmo se você trabalhar duro você consegue chegar lá então é para mim tanto na medalha nos jogos pan foi foi uma conquista muito importante para mim, que eu quando criança via os atletas em 2007, que foi no Rio, é, competirem, eu via eles lá e eu fiquei com vontade de ganhar e, poxa, agora eu, eu consegui, sabe? Então, é, eu acho que é importante mostrar para as outras gerações que eles podem chegar lá, assim. É isso que eu tento fazer, não só dentro de pista, é, quando eu estou competindo com os meus resultados, mas fora, é, trocando experiência com os mais novos, fazendo palestra, é, treinando com as, com as outras gerações para poder motivar. Eu acho que todo mundo tem que ter tem que ter essa troca, entendeu?
2: É, ouvindo a, a fala da Bia, lembrei de, de outro personagem do esporte, que já foi até tema aqui de outro programa, né? que é a Serena Williams. Ela, como a Bia, também é atleta de um esporte considerado de elite que tem altos custos de equipamento, que envolve muita viagem, por ter muita competição ao redor do mundo, e que também começou bem pequena, né? E a gente separou uma sonora da, da Serena justamente falando, assim como a Bia deu depoimento dela, de como é ser uma preta no mundo do tênis.
0: Tênis é um esporte muito branco. Eu viajo para a Europa o tempo inteiro. Eu viajo para a Rússia, onde as únicas negras somos eu e minha mãe. Muitos jogadores afro-americanos não conseguiram ter sucesso, porque é preciso ter muita dedicação no tênis e muito apoio. E às vezes não se consegue ter isso sendo afro-americano. Talvez falte apoio da sua família, talvez você não tenha dinheiro. É um esporte caro e nós éramos pobres. Não sei como conseguimos. Eu preciso perguntar isso ao meu pai. Eu nunca sou elogiada pelo meu lado mental. É frustrante. Olhando esse depoimento
3: da Serena, é muito. A gente consegue perceber como alguns jogadores negros, alguns atletas negros, quando atingem o auge eles costumam sabe, tentar trabalhar a imagem deles para que continuem lá. É por isso que a gente às vezes bate na tecla de não pressionar os jogadores negros, os atletas negros, a se manifestarem. É o caso do Michael Jordan, que ele fez uma imagem totalmente diferente do que ele era, para que ele conseguisse vender, porque o que vende é aquele negro que é gentil, que, que não bate na, na tecla do, da, da militância, e isso faz com que as pessoas escondam quem verdadeiramente é. Tem também, ligado também a esse caso da Serena, tem uma pesquisa que saiu com a empresa dinamarquesa em apoio com, uma, com a Liga Inglesa, que coloca que os comentaristas elogiam mais os jogadores brancos pela sua inteligência e os jogadores negros pela sua força física. É o que o, o Silvio fala no, no livro Racismo Estrutural, que os negros são sempre desempenhados para funções de força física, são sempre elogiados pela sua força física, não pela inteligência. No futebol, onde o armador aquele cara que vê o jogo, que precisa de criatividade, ele é sempre colocado como jogador branco. Sempre, os elogios são sempre ligados aos jogadores brancos. Os jogadores negros são sempre aquele motorzinho, aquele cara que tomba com todo mundo. Tem um exemplo aqui no Brasil que eu gosto sempre de, de falar. É o Gerson. O time do Flamengo campeão do ano passado é, elogiava-se muito o Rascaeta e Alberto Ribeiro como os grandes armadores, como... Os, os, os jogadores de criatividade do time Mas o Gerson também era é um jogador muito inteligente Eu lembro também um jogo contra o Flamengo e o Corinthians Que ele limpou o jogo e deu uma bola enfiada o Bruno Henrique Que era de pura inteligência Mas o Gerson a gente sempre fala, a gente vê mais é, elogios sobre a sua força física Como ele sabe fazer a parede bem Como ele sabe proteger a bola Então é só mais um dos exemplos Como Garrincha, Pelé E até mesmo mais recente o Neymar Jogadores que usam 90% de inteligência e só 10% de força física. E isso é mais um reflexo do racismo estrutural da nossa sociedade.
2: Essa fala do João me lembrou duas coisas. A gente, esse ano a gente teve um episódio no futebol internacional que um jornal espanhol, ele comparou o Ansu Fati, que é jogador do Barcelona, justamente a velocidade dele, um aspecto físico, é, eles compararam ele... A jovens negros fugindo da polícia Então, além de ter feito um comentário racista Tem muito esse lado do, do que o João falou Deles puxarem os elogios aos atletas negros Justamente pela forma física deles Por atributos físicos E também eu tô fazendo, eu comecei a fazer minha monografia Esse ano na, na faculdade E, enfim, apesar de não ser sobre o esporte Eu vou fazer uma análise em relação ao racismo mesmo e eu tô lendo um livro chamado Celebrity Culture, ou Cultura de Celebridade e tem um capítulo específico que ele fala das celebridades negras o autor, que é o Alice Cashmore e uma das observações dele é justamente o que o João falou é que tanto é, atletas, cantores, atores e atrizes enfim, tanto independente da profissão que essas pessoas assumam nessa cultura da celebridade para elas serem aceitas, elas têm que desempenhar um papel que seja aceito pela sociedade. Que ele usa até uma comparação que ele fala que essas pessoas estão presas. É como se elas estivessem enclausuradas num hotel de luxo. Porque, enfim, elas acabam melhorando a vida delas. Mas elas não podem se comportar da maneira que elas são, sabe? E eu acho que é, é essa questão do Michael Jordan... Não só ele, mas o próprio Tiger Woods, que a gente vai comentar do golfe mais tarde no podcast. Muitas pessoas apontam uma mudança de comportamento é, dele desde que ele, de quando ele era jovem, ele sempre foi uma estrela muito promissora, mas depois, quando ele começou a participar do circuito profissional, sabe? Ele não ele tende hoje em dia não discutir muito assuntos como racismo, ele se posicionava antigamente. Tem uma entrevista dele de quando ele era, tinha mais ou menos uns 14 anos, acho que é de. É da década de 90 a entrevista, e perguntam pra ele como ele se sente jogando golfe, né? E ele fala que ele sente os olhares, que ele sentia que as pessoas olhavam pra ele como se ele não pertencesse àquele lugar, e hoje em dia não é uma coisa que ele comenta tanto.
1: Eu acho isso muito curioso porque a gente fala sempre de, de um corpo preto nesses espaços, a gente esbarra em vivências muito semelhantes e vivências sempre atravessadas em algum momento de dor, né? algum momento de, de exclusão, algum momento de, de humilhação. A gente precisa se cruzar também em momentos de afeto, em momentos de poder, como agora, que, por exemplo, com a Bia, que vê, sentir uma presença em seu estado máximo de excelência no, no que se propõe a fazer. O que o João estava falando é, da, do, das críticas, dos elogios, é uma coisa muito profunda uma coisa muito profunda, como ele disse, ah, o Silvio falou, como se fosse amigo da galera, o Silvio Almeida, que estava falando, é, o Silvio o Silvinho da rapaziada, o Silvio Almeida, ele fala isso da divisão racial do trabalho, né? o passo que as pessoas negras proporcionam o um show, quem gere o um show, são as pessoas brancas que pensam o esporte. Isso é muito curioso, porque no futebol americano, por exemplo, sempre foi o maior exemplo de tudo isso, de como as pessoas, os jogadores negros, são só força bruta e o cérebro do time que é o quarterback, sempre foi branco. Sempre é jogador branco, que é o cara responsável por pensar o jogo. E de uns tempos para cá, de cinco anos para cá, os melhores quarterbacks têm sido negros. Porque, olha que surpresa, também pensam, além de correrem. Então, isso quebra, inverte essa lógica. E é isso que eu queria trazer para a Bia, porque o esporte de elite, ele é uma concepção social, cultural e econômica dependendo de onde você está. Porque, na minha ideia. O futebol, futebol, soccer nos Estados Unidos, é um esporte de elite. Porque não é um esporte de fácil acesso. Não é em todo lugar que você vai... Não, dá pra, não tem essa cultura de jogar descalço como aqui. É o que tem lá em todo lugar, que é democrático, uma tabelinha de basquete, um aro, um negócio para arremessar uma bola. Então, os Estados Unidos teve um projeto para que isso popularizasse. Para chegar em 94, quando foi sede da Copa do Mundo, ir bem, não fazer bexame. A MLS, que é a Liga de Futebol é, dos Estados Unidos, ela nasce em 93. E em 96 é a primeira competição. Em 94, os Estados Unidos não tinha negro no seu time de futebol, no time principal. Não tinha nenhum jogador negro. O cara estava de final, o Brasil foi eliminado. Em 2002, avançando, já tinha três negros no seu elenco. E aí é perdido nas quartas para a Alemanha. Ou seja, há um projeto. E agora, depois de um tempo para cá, já quase 10 anos. Começou a, a trazer jogadores já são ídolos mundiais para jogarem lá para tentar popularizar o esporte. Aqui no Brasil, de novo na minha ideia, o vôlei, por exemplo, é um esporte de elite. Não é qualquer favela, qualquer periferia, qualquer buraco, você vai achar uma quadra, uma rede para você poder jogar. Então, assim, é, é preciso ter o um mínimo de estrutura para poder treinar e dizer que aqui no Brasil algo é de elite ou algo é popular. É, não é... A gente tem vários clubes. Clube sino-libanês, clube é, é, alemão, clube italiano. Fala, cadê o clube para a gente participar? Cadê os clubes para chamar de nosso? Para que a gente tenha acesso para que esses esportes não sejam elitizados e não sejam discriminatórios. A Bia contou dessa, dessa experiência de ter caído nas guimas por acaso. né Bia? é, Bia? Uma coisa que você passou a ver que era uma possibilidade. Enfim, foi coincidência. A sua vivência dentro da esgrima, você consegue enxergar olhares diferentes? Não digo nem agora, porque você agora já. Não que isso te blinde de sofrer algum racismo, né? Porque o racismo se adapta e alcança a gente onde quer que a gente esteja. Mas você teve que lidar com alguma coisa diferente por algum olhar de não pertencimento a esse espaço? Poxa, o que essa menina tá fazendo aqui? Será que não vai. Vai jogar. Porque assim, vai jogar outra coisa, vai jogar futebol, sei lá para o vôlei, já teve que lidar com isso, seja implícita ou explicitamente?
0: Bom, explicitamente não, né? Isso é, a gente sabe que no Brasil o racismo muitas vezes não é explícito, mas é, assim, em competição, em pista não, nunca tive nenhuma situação dessas, até porque as regras na, na esgrima são bem rígidas de, de respeito e tudo mais, os valores são muito presentes. Assim como no judô, né, a gente tem aquele respeito de você comprimentar o sensei quando entra, a esgrima é bem parecida, principalmente fora fora do Brasil. E, claro, já passei por diversas situações no esporte, mas nada dentro de pista. Já escutei comentários de, de colegas, enfim, de de outras pessoas no do, do, do ramo, já existem as situações de outros atletas que também já passaram por isso na esgrima, em outros países, é, infelizmente é, é assim que nós, a gente tem vivido os últimos anos, mas acho que tive bastante sorte nesse, nesse, nesse sentido e de não ter passado por nenhuma situação é, muito, muito grave. assim é, Acho que também a gente vai criando aquela casca né, e vai aprendendo a lidar um pouco, mas dentro, dentro da esgrima, no, praticando a modalidade, nunca passei por isso. E só para só adicionar, assim, lá no, nos Estados Unidos eles têm algumas iniciativas que começaram com a esgrima no parque, é, eles fizeram uma fundação para criar mais acesso para os esgrimistas negros lá e deu muito sucesso. Vários esgrimistas desse projeto vieram a se tornar campeões mundiais, é, medalhistas olímpicos, chama Peter West Foundation. Até na França eles têm algumas iniciativas assim. E eu acho que é um caminho de projeto social de seguir. Que se a gente tiver com a quantidade de gente que tem no Brasil, sabe, e a gente conseguir aproveitar essa oportunidade, a gente pode trazer mais gente, é, mais campeões ainda, né? Não só é, a falta de se tornar, ter mais oportunidade para todas as pessoas, sabe, para todo mundo, mas de trazer campeões assim como fizeram nos outros países.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que a tecla do, dos projetos. Eu acho que realmente o que, o que a gente precisa fazer, o que precisa ter um olhar mais apurado. É né? porque, infelizmente, aqui no Brasil, o esporte de elite, como eu disse, é tudo aquilo, por algum fator excludente, impede que seja democrático e negue acesso às classes mais baixas, que são compostas majoritariamente por gente preta, né? que é fruto desse racismo que vem, das heranças de cravo e colonialismo. E aí, o que nos leva a outro, a outro esporte, que é o golfe. Né? O golfe, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é, existe um campo de golfe público. É o primeiro campo de golfe público do país, do Brasil, que fica em Japeri. Japeri, para no não conhece Rio de Janeiro, é o um município com o índice de desenvolvimento humano mais baixo do estado, o IDH baixíssimo. É um lugar de muita pobreza. E lá fica o primeiro campo público de golfe do país. E de lá tem um projeto Chamado Japeri Golf, que faz essa inclusão. E por acaso, por acaso não, porque não só de oportunidade para brilhar, o Humberto Rodrigues, que é um menino negro, um jovem negro de 19 anos, nasceu desse projeto, foi criado desse projeto, e hoje ele é o número um do Estado no, na categoria amador. Eu vou explicar a diferença do amador do golfe para o profissional, mas o Humberto tem é uma história sensacional, que é um, como eu disse, Japeri que é o lugar mais pobre do Rio de Janeiro, nesse projeto. Ele tinha a avó dele como um grande espelho dele, grande grande referência, morreu há pouco tempo. É, e ele tá, busca, patrocínio, que é a grande saga, como o Diogo disse mais cedo sobre o Taekwondo, a grande saga do, do esporte de elite no Brasil é ter o dinheiro, ter o aporte financeiro. Ele vai contar um pouquinho dessa, dessa experiência dele, Humberto, esse jovem de 19 anos, que é o principal golfista amador do estado do Rio de Janeiro.
5: Infelizmente hoje eu não consigo me manter do golfe, sabe? 100% é, Eu não consigo tirar dinheiro jogando hoje Porque o amador não ganha dinheiro entendeu? O que, é que eu faço? Eu trabalho de CAD, que é auxiliar de, de jogador Quem auxilia é auxiliar o braço direito do jogador no campo, entendeu? É, eu trabalho auxiliando alguns jogadores no campo é, E também faço bico, mano, correria, tá ligado? Eu faço manutenção em quadra de areia, de futebol ali, Tipo ali na barra, no posto 5 Cara, o que aparece de bico, irmão, tá ligado? A gente pega, porque eu, infelizmente, cara, a minha família é muito pobre, tá ligado? Eu já é um município muito pobre. Então, é difícil conseguir grana aqui. Então, minha família não, não tem grana, se ligou? Eu tenho que ser correria, tenho que me bancar sozinho, eu que pago meu aluguel, eu que pago minhas contas. Isso desde 18 anos de idade, que foi quando eu vim pra cá, se ligou? Então, é... Correria total em busca de um sonho e o que é que eu preciso para chegar a profissional? Cara, ajuda. Se ligou? Eu preciso de pessoas que me apoiem porque essa transição é muito cara, entendeu? É muito caro para jogar os torneios profissionais. É muito caro jogar os torneios de amador. Então, eu preciso de é, alguma empresa que venha fazer parceria, entendeu? É, de alguém que apoie para chegar lá, bicho.
1: É isso que o, que o Humberto está contando. É uma coisa que é muito visualmente muito forte, porque no domingo, agora que passou, eu fui convidado para entregar medalhas no campo olímpico de golfe para o torneio desse projeto de Aperi. Um amigo meu, que o um filho dele joga golfe, tem cinco anos, o grande ídolo dele é o Tiger Woods, o moleque é preto, me chamou para entregar as medalhas desse torneio de golfe que teve lá, essa molecada de Aperi. Aí você chega no, no campo olímpico de golfe, que é na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é, a cena é assim, é, todo mundo é branco, todo mundo é branco, e todo mundo muito bem arrumado com as roupas, tipo é, filme, sabe mesmo, você vê essa coisa aquele short é, social, com cinto, camisa polo para dentro, todo mundo com seus baldes de champanhe, fumando charuto, nada contra, só contextualizando o que tava acontecendo ali. E aí tem um núcleo de, dos molequinhos ali, os, os jovens pretos ali para jogar. Essa é uma parceria do Campo Olímpico de Golf, que é um campo privado, com o Japeri, para fazer esse projeto de popularizar o esporte. E o Inácio, como eu falei, de cinco anos, participou esse torneio no domingo, foi campeão do torneio e também, com muita fofura, falou um pouquinho com a gente.
4: Eu conheço o Taguio, mas, mas eu, 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 eu gosto muito dele, porque ele, porque ele parece muito comigo. E também todo mundo fica ficar falando que eu sou Tiger Woods, todo
2: mundo que, que me vê pela frente, mas
1: é legal. E aí, faz como com essa representatividade
2: aí? Ai, gente, que coisa mais gostosa essa vozinha. É, e é muito importante, né, essa
3: representatividade. Isso que ele falou foi, foi muito legal dele falar que as pessoas falam que ele parece com Tiger Woods. E, tipo, é importante, pra, é importante alguém abrir a porta, sabe, foi a Serena no, no, no tênis. O Tiger Woods no golfe, e pensar também que o esporte que era considerado de elite anos atrás, que era o basquete dos Estados Unidos, onde a NBA era a maioria branca, chegou um cara chamado Bill Russell, que ganhou uma. foi dominante na liga e, e abriu porta para outros negros também começarem a, a jogar e também falar a mesma coisa com o que o Inácio falou, que, que se achava parecido com o Bill Russell e, e podia também conseguir isso. Então é muito importante essa representatividade para abrir, abrir portas, né?
2: Eu concordo muito com o João e eu desejo muito que um dia o Inácio é, seja só o Inácio, sabe? Que ele não seja comparado com o com Tiger Woods. É, infelizmente, o, o golfe é um esporte que não é muito popular no, no Brasil, né? A gente não tem tanta tradição no golfe. É, seja porque a gente não tem tantos brasileiros com, com resultados que sejam representativos, né? Que sejam considerado altos... e também por conta das dificuldades... que a gente já, já falou antes... O, o Tiger... é muito engraçado... porque aqui em casa... todo mundo... quando eu entrei para Globo... sempre perguntam... Ah, qual é o seu esporte favorito... qual é o esporte que você tem mais familiaridade... e aqui em casa o tênis e o golfe sempre sempre foram, assim, os primeiros da lista. A gente sempre prestigiou muito. A minha mãe é muito fã do Tiger. E eu cresci ouvindo a história dele, que ele é filho de um americano, como uma asiática. E a minha mãe sempre contando a importância do, do Tiger, dele estar tá lá nos clubes, nos torneios. É, ela sempre me conta uma história que teve um torneio, agora eu não lembro de cabeça, mas que... Ele ele teve um debate se ele deveria jogar o torneio ou não, porque se eu não me engano, ele foi o primeiro negro a estar lá. E aí ela sempre conta a história de, de como ele falando, ele falava que não, que ele devia sim participar porque só dele tá estar ne... participando dessa competição já era um, uma resposta, sabe? Já era, já era um ato político. E Gente, eu morri com o Inácio falando, eu acho que é, é muito importante, é muito importante... Ele é Não tem o Marcos, olha essa voz, essa coisinha fofa de cinco anos, sabe? E eu espero muito, realmente, que, que um dia... Porque quando a gente estava pesquisando esse programa, eu achei a história de um outro golfista que, assim como o Humberto, também é amador chamado Rogério, que ele foi o primeiro negro a liderar o ranking brasileiro de amadores. E a história dele com a Humberto tem muitas semelhanças, sabe? E assim como o Inácio, ele também é chamado de Tiger, também chamavam ele de Tiger Woods. Ele começou como cad, ele também precisa desempenhar outras funções para poder se sustentar, porque ele não conseguia sobreviver como amador então, assim, as semelhanças, foi o que você falou antes, as semelhanças são muito grandes. A gente sempre meio que... As histórias acabam se repetindo um pouco.
1: Então, o, 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 Bia, é, o que é engraçado é que a Ana falou. É, é mais engraçado do que o Inácio não vai ter nada, mas, assim, os projetos, né? É se abraçar a representação, abraçar a representatividade e proporcionar essa possibilidade das das, das crianças, dos jovens, de enxergarem que pode estar em qualquer lugar, né? Que lugar de preto em qualquer lugar. A gente sempre fala isso aqui. É uma pergunta que até eu acho que muita gente gostaria de entender e é bom para saber o modo de operando como faz para estar aí onde você está. Como é que funciona o Bolsa Atleta para você, Bia? né? Muita gente que acha que é só de praticar o esporte, você tem direito, mas tem que gastar também muito para subir no ranking e chegar a esse ponto. Como é que funciona para você?
0: Bom, o Bolsa Atleta, ele é baseado em resultados, né? É, hoje você tem a categoria estudantil, acredito, aí na nacional, né, e a internacional, e a olímpica e o pódio E aí é baseado em resultados, por exemplo, na, na esgrima, vale o campeonato brasileiro, ou, ou, tem o campeonato estadual, às vezes, vale já para quem tiver medalha em campeonato estadual, aí pode, dependendo de uma certa idade, a partir de, acho que, 15 anos, mais ou menos, não, não tenho certeza, você pode já já receber um valor mensal que é um, o primeiro apoio né o primeiro incentivo que você tem nos seus resultados e acho que é um projeto bem bacana que incentivou eu e muitos outros atletas com certeza a, a continuar no esporte até porque é uma forma de você é bom é guardar esse dinheiro para você participar das competições para então eu sempre fiz isso assim quando quando eu comecei a receber bolsa atleta nacional que foi a primeira que eu recebi quando eu ganhei o um brasileiro eu guardava para poder jogar o Sul-Americano no ano que vem. Aí, aí ia para o Sul-Americano, aí conseguia, eu treinava, treinava, treinava. Fazia um bom resultado, conseguia medalha. Aí era para o Internacional, que aí o, o apoio é um, ainda maior. Aí guarda aquele dinheiro para ir para a próxima competição no ano que vem. É, acaba sendo um baita incentivo, assim. Eu acho que esse é um, é um bom projeto do, do governo, assim, para quem é o pessoal continuar treinando para ter os resultados e ainda, você precisa estar participando das competições. É, é, então, não adianta você ganhar um ano e parar no outro. Não, é, você tem que comprovar que você continua treinando. Então, é um, um dinheiro que você tem que voltar totalmente para o esporte.
2: E eu, eu tenho uma dúvida, sempre sobre a Bolsa Atleta. O valor é suficiente? Porque, por exemplo, nesse governo, a gente teve alguns atletas que manifest, se manifestaram contra, né? O atual governo do Brasil... E muitos comentários falavam, ah, não, mas você não pode falar nada porque você recebe a Bolsa Atleta. E a gente escuta muitas histórias de atletas que fazem vaquinha para poder viajar, que, enfim, tem que se virar nos 30 para poder ter a carreira profissional no esporte. Então, eu queria saber, é suficiente o dinheiro da Bolsa Atleta para você ter uma carreira no esporte?
0: Olha, eu, eu diria que é um início, né? Como eu disse, é como se fosse um incentivo. Então, você... Tá, é, teve o Bolsa Atleta Nacional, por exemplo, pra mim, que participo de competição internacional, quer chegar no nível olímpico, logicamente, é, não, não seria o suficiente. Mas, com certeza, para quem quer tá começando, é o primeiro incentivo para poxa, talvez agora treinar um pouco mais, para entrar para equipe, é, jogar na, numa competição internacional, aí é, conquistando um resultado... Comigo foi assim, entendeu? Aí eu ganhei o um brasileiro, fui pro sul-americano, ganhei o um sul-americano. Opa, agora ganhei o um pan-americano, tá, agora vou começar a jogar uma Copa do Mundo. Guardava o dinheiro, o pessoal guarda bastante dinheiro do Bolsa Atleta para treinar no exterior, né? Que na esgrima é sempre interessante fazer esses estágios. Então o pessoal sempre guarda é, a, o, algum dinheiro do Bolsa Atleta do ano para poder fazer esses estágios no, no exterior. Então, por exemplo, agora... Eu recebo o Bolsa Atleta Olímpica, mas só isso, com certeza, não, não é o suficiente para eu treinar no nível olímpico. Eu tenho que juntar isso com mais outro, com patrocínio, só guardar de outro lugar. A gente tem que ir se girando, né? Isso que é sempre assim.
3: E é muito importante esse tipo de apoio, né, Bia? Para que a pessoa possa mudar de vida. Um atleta que também começou de uma família humilde, de uma vizinhança pobre, conseguiu virar referência, está construindo, tá construindo uma referência no, no esporte. Na canoagem, os aqueles heróis que foi o primeiro brasileiro a conseguir três medalhas em uma edição de Olimpíadas. Vamos ouvir um pouco o que ele tem para falar.
1: Pessoal, fala, ah, você é moreno? Fala, não, não existe moreno para mim. Existe branco e negro. Eu na minha cor, o pessoal, fala que eu sou moreno. Eu na, na minha, se eu tiver na época da escravidão, eu era, eu era, eu era escravo. Eu acho que eu sou o único atleta do mundo negro a ganhar medalha de ouro em um mundial. O único atleta negro a ganhar três medalhas na Olimpíadas. Não só, acho que não só na canoagem, como no esporte brasileiro em todo. É, então, eu sinto muito feliz é, de poder me reconhecer como negro. Entendeu? Eu tenho orgulho disso e eu nunca vou ter, nunca vou ter é, vergonha da, da pessoa que eu sou. É um, é um processo, né? Você vê que isso até é um assunto que ficou muito em evidência depois que o Neymar falou que foi chamado de macaco e as pessoas vieram falar que o Neymar não se via como negro. Né? E agora, recentemente, no... O PSG, de novo, teve um problema com o Istambul no jogo recente, semana retrasada, semana passada. E aí veio a tona tudo de novo questionando, enfim, esse assunto de que o negro que não é negro, que não fala que é negro, de assumir essa negritude. É muito importante entender, primeiro, que é um processo, né? que cada um não tem um tempo certo de tornar-se negro. Tem um tempo, e o tempo de cada um é individual. Ainda mais num país onde nega a existência do racismo e pessoas que não são negras retintas, não querem ser negras quando não têm consciência, porque sabem que não é legal, então você quer ser moreno, quer falar quer fazer um monte de coisa para aparecer com a branquitude, que é o aspecto que mais favorece na sociedade, e aí, depois de um tempo, você vai criando essa consciência e você vai tendo esse orgulho de ser quem você é e poder se posicionar. E aí ver o Isaquias falando isso, podendo falar disso com propriedade, coisa que a gente nunca tinha visto ele falar abertamente, porque também não é confortável para as estruturas que um cara com esse poder se posicione firmemente contra o racismo. É, é muito importante a gente, enquanto pessoas pretas, sentir também que, cada vez mais, os atletas, né, Bia, eu acho que estão sentindo mais respaldados, tendo um respaldo social para poder falar as coisas que querem falar sem ter medo. O medo existe da censura ainda, de serem censurados, de serem é, e ter alguns direitos cerceados, perder patrocínio, mas eu acho que tem que partir também da sociedade esse abraço para um atleta negro, para que ele sinta bem de poder falar o que ele quiser, né, Bia? Eu acho que é por aí um pouco, né?
0: Sim, com certeza. Eu acho que, como atleta, né, você é uma referência para muita gente, então é importante você se posicionar e tentar, poxa, abrir os olhos da sociedade para algumas coisas né, que são tão do passado como o racismo e que a gente ainda fica insistindo nesse assunto hoje, 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 não muda nada, sabe? Então, a gente tem que falar sobre esse assunto, sim, tem que se posicionar para tentar o mais rápido possível reverter essa situação que já, né? É um assunto que esgota a gente há, há anos. Então, com certeza, para o atleta, ele não, não tem que ter medo de se posicionar, não. Eu acho que vale só um, um PS,
2: antes de comentar na fala da Bia, é, que eu acho que vale ressaltar que a gente está falando do esporte olímpico, né? Mas a gente tem uma realidade completamente diferente do esporte paralímpico. Porque a gente sabe que as Olimpíadas são muito incentivadas, a gente trans, costuma transmitir as Olimpíadas, mas não é todo mundo que assiste os Jogos Paralímpicos. Não são todas as modalidades do esporte paralímpico que são exibidas. Então, se a gente discutir esses problemas. Como, às vezes, um pouco de falta de apoio... Falta de incentivo... É, a questão da raça também... Vale... A gente falou até do ponto da família... Porque é importante a família... Apoiar e falar que... Que sim, que você tem... Você pode estar lá, sabe? Você tem o direito de estar lá como todo mundo... É muito importante esse apoio da família... Porque eu, eu acho que é uma coisa mais íntima, sabe? Eu acho que... Que talvez tenha até um pouco mais de poder... Acho que te dá mais força de seguir em frente... A Serena falou isso. A Serena ela sempre teve o apoio do pai. O pai dela foi o primeiro técnico dela. Ele botou ela e a irmã para jogarem. E ela tem a, a companhia da irmã também a carreira inteira. As duas, ela fala muito isso porque ela e a Vênus, elas são uma, muito próximas, que elas têm uma conexão muito forte, porque elas duas viveram as mesmas coisas, sabe? Mas a gente fala essa realidade do esporte olímpico. imaginando o paralímpico. E a gente tem várias feras no, no, no esporte paralímpico brasileiro. A gente tem o Maurício Dumbo no fut 5, a gente tem o Leomão Moreno no vem Vendel Belarmino na natação, e o Brasil sempre dá um show nas Paralimpíadas. Então imagina onde esses atletas poderiam chegar se eles tivessem o um incentivo, se eles tivessem o um apoio, se eles tivessem a visibilidade.
3: E falando em Olimpíadas, a gente está aí no final do ano, é 2021 é um ano olímpico, eu queria saber da Bia, como é que está a corrida olímpica? Em que pé você está?
0: Deu tudo uma parada né, com a pandemia, na verdade faltava uma competição para fechar do, do, o ranking mundial e depois teria o pré-olímpico. E aí acho que está tudo previsto para abril, aí, então é, pra, as competições devem voltar em março. Não sei se vai ser direto essa de, de classificação, espero que tenha alguma para a gente se preparar, mas aí vai ter esse, essa competição internacional para fechar o ranking mundial e depois, caso eu não classifique pelo ranking mundial, é, tem mais uma vaga para disputar aí no, no pré-olímpico das Américas.
3: É, e só para fazer uma observação, que semana passada essa é uma decisão do Comitê Olímpico, que a partir de 2024 nós teremos o mesmo número de atletas, homens e mulheres, na, nas Olimpíadas de Paris. Isso é um avanço muito grande. Para a gente ter as mesmas oportunidades, né, as mesmas chances de brilhar nas Olimpíadas. Isso é muito legal.
1: Legal, importante, é um passo para frente que não pode aceitar mais nenhum passo para trás. né? É daqui para frente sempre, daqui para cima. Gente, as conquistas todas são coletivas e muito árduas. Então, não se pode permitir que nunca mais esse tipo de direito, esse tipo de decisão seja, haja um retrocesso quanto a isso. Bom, o nosso tempo sempre parece longo, mas é curto. Eu queria agradecer aqui, eu falo particularmente meu nome, eu acho que esse ano, como surgiu, como nasceu o Ubuntu Esporte Clube, a gente deve muito a todo mundo que está aqui, aos nossos estagiários maravilhosos, João, a Ana, a Bruna, a Letícia, todo o corpo que está aqui com a gente, todo mundo que está por trás do Ubuntu, principalmente também a quem ouviu, quem ouve, quem abraça, quem não bota a gente no colo, quem joga, joga a gente para o alto, quem divulga o nosso trabalho, que é muito importante. Né? Nós somos o primeiro podcast esportivo só de pessoas pretas da, da Globo. Então isso tem um peso muito forte, porque os principais nomes do esporte são pessoas negras. E por que não pessoas negras falando de esporte? Né? Eu queria agradecer muito a todo mundo por essa caminhada tão bonita que a gente está construindo. Agradecer muito a Bia por estar aqui, por ter somado tanto com esse debate, falando da sua experiência, falando, falando de vida, falando de esporte, falando sobre tudo. É uma pessoa desse tamanho, uma importância muito grande para a comunidade negra também, não só esportiva, com esse simbolismo que tem. Então, de coração, eu encaminho esse encerramento, deixo aberto para vocês falarem o que quiserem falar. Da minha parte, só a gratidão de ver esse neném que a gente está criando, esse bebê, saber que esse é o nosso grande legado como jornalistas pretos esportivos. Vida longa a todos
2: nós. Queria agradecer aos nossos convidados também, né? Não só a Bia no programa de hoje, mas a gente teve outras presenças ilustres além dela, que eu acho que foram essenciais para o podcast crescer. A gente também aprendeu muito com eles, com a história deles. Então, todo mundo que participou do Ubuntu, é, ao longo desses 24 episódios, muito obrigada. Vocês também fazem parte dessa história. É, eu
3: participei logo do comecinho do episódio do clube, agora estou voltando. Eu posso falar que a gente amadureceu bastante já como podcast. Eu queria agradecer também pelo nosso ouvinte também que está que sempre botando a gente lá no, na, nas paradas do podcast de esporte. Também agradecer a, aos feedbacks que vocês dão para a gente, marcando a gente nas redes sociais. E é muito importante para a gente. A gente está começando agora no, no podcast. A gente não tem essa noção de de, de quanto a gente está alcançando de público, assim, e é muito importante também esse, esse feedback, pra gente saber como a gente está, e é muito importante a participação de vocês, ouvintes muito obrigado por esse ano, e ano que vem tem mais
0: obrigada, eu que agradeço o convite espero que tenha ficado legal obrigado. é isso galera, vamos subir, que foguete não dá ré tamo junto, até ano que vem
1: excelente ano a todos e todas